0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos uma ilustre convidada, Thaís Teixeira. Seja muito bem-vinda!
1: Olá André, é um prazer estar aqui com vocês, vamos despertar muitos insights, vamos falar de Instagram para negócios, um assunto aí que eu venho estudando há muito tempo e vai ser um, um bacana bate-papo neste momento.
0: Excelente Thaís, que bom ter você por aqui, é um prazer. Vamos começar da, pelo começo, né? quem é a Thaís, o que, que ela faz, qual o seu trabalho, por favor para aqueles que estão nos ouvindo saber mais de você.
1: Eu sou a Thaís Teixeira, sou professora de Instagram para negócios aqui na região de Criciúma, Santa Catarina. Sou graduada em Marketing, Logística, Matemática, mas foco os meus trabalhos em Marketing. Sou pós-graduada em Gestão Empresarial pela FGV. Né, e ajudo pequenos negócios, pequenos empresários e profissionais liberais a terem a sua imagem é, posicionada utilizando né, a plataforma Instagram e o meu foco de estudo é o Instagram para negócios. Então, desde 2018, sempre lanço um livro por ano, né? Porque as mudanças na plataforma acontecem todos os anos. E a gente está sempre aí é, criando conteúdo, ensinando os pequenos e os médios empresários a se posicionarem nessa rede social, que para negócios locais hoje ainda é a mais forte. Então, é, os livros ajudam, né, porque geralmente são pessoas que não estão acostumadas a estudar o marketing. E aí os livros ensinam a, a ferramenta e aí a gente vai criando conteúdo com foco em venda. Mas sempre se conectando com o cliente, gerando atração, mostrando o produto, é, divulgando o endereço da sua loja, né, onde fica localizada... E também agora, felizmente, depois da pandemia, se tiramos, algo de bom foi essa globalização dos negócios. Né? Todo mundo foi para suas redes sociais, hoje vende online, eu tenho pequenos negócios que já envio até para a Europa. Então a gente conseguiu aí, posicionar bastante empresários e negócios locais na, no Instagram para gerar esse conteúdo diferenciado.
0: Que bacana, Thaís. Agora, eu tô, enquanto você estava falando, né? Eu fiquei aqui pensando: antigamente, é, fazer divulgação de produto, de serviço na internet, era, era coisa para empresas grandes, né? E hoje, né, a, a, a internet avançou tanto que está dando a possibilidade de qualquer pessoa né, a, a entrar nesse, nesse mundo de publicidade, de propaganda e divulgar seu trabalho. Quais são exatamente assim, os perfis que te procuram normalmente?
1: Isso, assim, é, comércios em geral, né? Então, pequenos comércios locais, lojas é, de variedades, né? Restaurantes, óticas e os profissionais liberais, os profissionais os médicos, dentista, advogado, né? Na maior da sua variedade, assim, eu tenho alunos afiadores de alicate, né? Eu tenho é, as senhoras que fazem laço, as que vendem produtos de beleza. Né? Então, todo mundo tem o seu espaço digital hoje em dia, que eu digo que é a sua vitrine digital. Porque se você realmente não tem, pelo menos, ali um Instagram, você não está lá no... Ninguém te encontra, né? Você não está dentro da internet. Eu até, de, de vez em quando eu falo meu stories, né? Você está pensando em abrir um negócio, já cria um Instagram para sentir o clima, para ver se aquele produto até vai ser bem aceito. Né? A gente pode brincar, ter um Instagram... É, como um catálogo de produtos, de mostra, mesmo que a gente não está vendendo. E depois, se você sentir que tem público para aquilo, você começa né, a vender, a criar é, relação com os clientes, ver o que os clientes estão procurando e gerar as vendas. Então, todo tipo de negócio hoje consegue ter um Instagram e se posicionar virtualmente.
0: Poxa, isso, isso é muito legal, né? Porque a gente sabe que contratar uma agência é muito caro, né? Para o pequeno empresário, né? E como a gente, como eu falei anteriormente, hoje a internet dá essa possibilidade de você individualmente fazer tudo isso. E você tem retorno dessas pessoas, por exemplo, quando você dá um treinamento para esses pequenos empresários ou até autônomos, né, pessoas que trabalham sozinhas, você tem um retorno deles ou você acompanha, você tem um trabalho de acompanhamento, se eles realmente estão tendo resultado ou simplesmente você dá o treinamento e eles não retornam mais.
1: Não, eu tenho contato, tenho grupos de alunos e é, tenho alunos hoje que famosíssimos, assim, na, na cidade, que aprenderam né, a fazer as lives de venda no momento da pandemia. É, antes da pandemia, André, em 2018, 2019, foi a, a uma era, uma, uma época assim, muito forte de treinamento. Eu fazia um workshop à noite lá com 30 pessoas e eu perguntava, quem já fez um vídeo ao vivo aqui? Quem já usou a função ao vivo do Instagram? Né? Porque o vídeo ao vivo do Instagram, ele, ele deu a possibilidade, ele facilitou muitas pessoas fazerem vídeo ao vivo, que antes era difícil, né? Até por outra plataforma é um pouco mais difícil ainda. No Instagram, você clica um botão você está ao vivo, né? Você está para o mundo todo. E duas, três pessoas levantavam a mão, assim, que já tinham feito ali um vídeo ao vivo. E eu fazia todo mundo abrir o vídeo ao vivo ao mesmo tempo. Era uma loucura, assim, olha, vamos lá, todo mundo posiciona ali o dedinho, nós vamos clicar todo mundo junto aqui, vai todo mundo entrar ao vivo para experimentar essa ferramenta. Mas saíam dali raramente, assim, sei lá, uns três, quatro. Tá, e fiz um vídeo ao vivo para mostrar os meus produtos, porque desde lá de 2018 já incentivava o pessoal a fazer. Em 2020, ali em março, pandemia, foi uma loucura, né? Foi quando eu lancei o livro O Poder da Conexão, que a gente viu que foi o que nos salvou, né? Foi a conexão, foi a gente, foi a gente estar conectado tanto virtualmente quanto com as pessoas. E é, as pessoas começaram a fazer live de tudo o que é produto. Né? aqui na nossa região toda noite a gente entra no Instagram ali 19 horas todo mundo entra ao vivo para vender os seus produtos é, desde produtos de decoração, material de construção, fez vídeo ao vivo. Eu faço uma com uma amiga que é produto de limpeza, a gente faz vende produto, produtos de limpeza online. Uhum. E com isso, André, as pessoas assim, elas começaram a ter fãs, sabe? Eu tenho uma, uma aluna que é a, a Gabi Decorações, tá? cito ela no meu livro como exemplo. É uma senhora de mais de 50 anos, quase 60 anos, que a loja dela estava... É, ruim assim, não tinha mais aquela motivação de loja, ela tava ruim, é, assim, fechando mesmo, assim, ela tava quase, né, que ah, não tinha mais aquele destaque que teve antigamente, que é uma loja de mais de 30 anos, e ela abriu ao vivo, ela, né, ali, a gente parou dia 16 de março, é, ela tava com todo o produto de Páscoa, e ela falou, Thaís, o que, que eu vou fazer? Né? Toda a decoração de Páscoa, assim, Gabi abre um ao vivo e mostra. E ela vendeu tudo. Ela, o pessoal foi na porta, ela entregava na porta, né? E, e não parou mais. Hoje, se você entrar no Instagram da Gabi Decorações, ela faz duas lives de venda por semana. Né? E hoje ela tem gente que assiste ela do, do mundo todo. Assim. Ela vende até, já vendeu aqui para a Argentina, né? Ela manda até para outros países e para o Brasil todo, do norte, nordeste. Então ela tem fãs, ela já tem as Gabizetes, que são as fãs dela. Isso é, e isso aconteceu com vários, assim, né? Então, graças a Deus, eu tive alunos que assim me ultrapassaram. aí às vezes eu digo, ó, oh, agora vocês vão fazer um, um curso com uma, né? Uma pessoa aqui, que vai aprofundar o conteúdo de vocês, porque eu dou o começo, eu dou o início, eu dou o básico, o que, que o Instagram básico tem que ter para funcionar. Né, um perfil bem escrito gerar o conteúdo é, diariamente usar todos os tipos de conteúdo que o Instagram tem que são mais de cinco e diversificar as publicações e com isso né, as pessoas conseguem ter até fãs, então eu realmente acompanho os alunos, tô sempre perto, mesmo porque a gente conversa por Instagram, então a gente está ali conectado, né? E tem um assim, eu vendi mil livros na pandemia de um por um. Assim, foi o correio mais de mil vezes levar os livros, porque foi distribuído um a um. Antes, né? Eu dava uma palestra a 30 pessoas, então eu entregava 30 livros de uma vez só. Mas ali depois da pandemia. 2020, que foi o livro O Poder da Conexão, utilizando o Instagram para negócios, né? muita gente aprendeu é, a se posicionar e aí usar todas as ferramentas que o Instagram disponibiliza.
0: Poxa, que legal isso que você está falando, né? E eu estou aqui pensando o seguinte, só para as pessoas que estão nos acompanhando, elas entendam melhor o alcance né, do teu público, do teu cliente, Conta aquela história que você me contou nos bastidores Daquela senhora que é jovem por mais tempo
1: Ah, sim Eu tenho uma aluna que tem 72 anos Que é a Maria Nigoncho, Goncho né? é, Foi minha aluna Ela disse, ela assim, Thais, eu quero Ter 10 mil seguidores né? Eu quero chegar Ela tinha mil e poucos seguidores é, Arrumamos o Instagram Posicionamos ela, ensinei ela A utilizar todos os recursos né? Porque a gente tem feed, a gente tem stories A gente tem reels a gente tem carrossel, a gente tem vídeo ao vivo, então assim, ah, muita gente só faz stories, não vai viralizar. Ah, eu só faço feed, não vai viralizar. Ah, eu nunca fiz ao vivo. Instagram também não vai te abençoar, você tem que utilizar todos né, os recursos. E hoje o mais forte é o Reels. E tem gente que tem medo de fazer Reels, né? Ah, o que, que eu coloco no Reels e tal? Que é sempre assim, quando o Instagram traz uma ferramenta nova, é a que tá em alta. Quando veio os stories, eram, é, né, tinha muita visibilidade. E agora, isso migrou pro Rios. E ela começou a fazer, eu disse, faz, faz com a tua cachorrinha, faz teus momentos, porque ela fala de, de momentos é, felizes, né? Ela fala, ó, jovem há mais tempo, né, sendo feliz, tendo uma vida saudável. E aí ela começou a fazer, e aí ela vai, às vezes, numa festa, ela faz um vídeo, ela vai provar uma roupa, ela faz um vídeo, ela vai brincar com o cachorro, ela faz um vídeo, e um dos vídeos viralizou, né, então ela tem um vídeo aqui no Instagram dela, o Instagram dela é Maria Nigoncho que tem um milhão de visualizações, é um vídeo extremamente curtinho, extremamente simples, não tem nem áudio, ela, ela é provando uma roupa e a moça fechando a roupa nela, assim, dando um laço, e assim, em uma semana ela ganhou os 10 mil seguidores que ela queria. Né? Não chegou a 10 mil, ela tem 9.900. Faltam 100 seguidores para 10 mil. Mas, é, e é legal ler os comentários do vídeo, porque aí vem gente do, às vezes até do mundo todo, né? E comenta coisas sobre aquele vídeo. Então, isso é muito legal, a gente conseguir viralizar um vídeo. E para viralizar um vídeo, não tem muita receita. A receita é tu ir fazendo, porque aí tu vai aprendendo, tu vai vendo o que, que dá certo, tu vai vendo, opa, esse aqui deu um pouquinho mais, opa, é aqui o caminho. E daqui a pouco, como eu brinco, Deus do Instagram te ilumina e vai, porque às vezes tu nunca acha que é aquele vídeo que vai viralizar. E aí, às vezes, aquele que tu menos espera é o que viraliza.
2: Excelente, Thaís. Primeiro, agradecer aqui a sua presença, né, ter aceitado o nosso convite. Estou aqui já imaginando o que você está falando aí, realmente... Eu acredito que funcione, né? Para as pessoas terem um espaço maior. E eu atendi uma coach uma vez, que ela pessoalmente conversando com as pessoas é muito fechada. Falava muito pouco. Tão tímida. E quando ela abria a câmera, era outra coisa, né? Se soltava, falava. E assim, sem imaginar quantas pessoas tem do outro lado assistindo, né? Quando a gente encontra alguém assim, que é, entende que é muito tímida, que não consegue falar, o que que a gente pode orientar para essa pessoa?
1: Eu ia dizer que esse é um caso ao contrário, né? Porque geralmente a pessoa conversa tranquilo e quando liga a câmera ela trava. Assim, eu tive vários alunos, tá? eu tive aluna uma vez que ela quase desmaiou quando eu abri o ao vivo. Porque quando eu vou dar um treinamento e a pessoa diz: Não, agora não, hoje não, eu digo, Não, hoje sim, tem que ser hoje. Se tu não fizer na minha frente, tu não vai fazer depois. Né? Claro que às vezes eu não mostro a pessoa. O último caso que, que eu fiz foi com o dono e treinador e professor de uma escolinha de futebol. Ele tinha o Instagram, e isso que o Instagram não tem muitos seguidores, tem uns dois mil seguidores, mas é uma escolinha de futebol muito forte aqui na região, já encaminhou bastante é, meninos para grandes times, né? E eu disse: Murilo, tu nunca fez um vídeo ao vivo? Ele, não, aí ele tava com um uniforme novo que tinha os patrocinadores. assim Então a gente vai abrir o ao vivo para mostrar aqui o, os patrocinadores no que eu abri, assim, ó, vocês sabem, vocês fazem bastante mas é, é bem isso, quando a pessoa não faz todo mundo quer assistir ela em 10 segundos tinha 80 pessoas, aí eu comecei a falar, e eu, eu, dá boa noite aí Murilo, dá boa noite, ele, boa noite tipo, ele disse, boa noite pessoal, foi boa noite <risos> né, e o pessoal, mostra o Murilo, mostra o Murilo e, e é difícil, a pessoa trava, né? Então, é, eu já tive vários casos que a, que, que a pessoa sentiu, opa, olha a ferramenta que eu estou desperdiçando, né? Então, foi aos pouquinhos. Quando é um corretor de imóveis que tem que, né, esse medo, eu digo assim: não precisa você aparecer direto. Pega um catálogo desses de lançamento, né? Que as construtoras fazem, abre o ao vivo, mas mostra o um empreendimento ali. Mostra, né, vai folheando e vai falando. Depois, quando você criar coragem, você mostra a sua imagem. É porque as pessoas, elas têm muito disso Elas têm assim, ai, é porque o meu nariz é grande Ai, eu não gosto da minha voz né? Aí eu digo assim, olha, foi o que Deus deu Na próxima vida né, Você reza mais Foi o que Deus deu E, e o legal, o Roger, é que hoje assim, ó, Se a gente for olhar os grandes Youtubers e as pessoas que estão fazendo Sucesso na internet A gente tem uma diversidade muito grande E, e a claro que o perfeito É bonito, mas tá muito legal, assim, ó, a gente tem a pequena Lô, né, que é deficiente e, e conseguiu assim, se posicionar, a gente tem a abertura, a gente tem o caso do Luva de Pedreiro, né, que é um menino lá praticamente sem estudo e que conseguiu, então tá muito democrático. Hoje em dia as pessoas têm espaço, então eu, eu, eu mostro esses casos, né, começamos devagar, vamos fazendo um videozinho curto, porque quando a pessoa pensa em vídeo ao vivo, ela pensa que é como a gente tá conversando aqui, que vai ficar uma hora ali no ao vivo e não precisa ser, pode ser três minutinhos, ó, oh, abriu o vídeo ao vivo só para mostrar a fachada da minha loja, ó, oh, abriu ao vivo aqui só para mostrar que eu tô recebendo mercadoria, eu vou abrir a caixa que eu vou tirar, eu não vou aparecer, vou mostrar o produto, né? Quem tem mais produto, quem é mais loja, é mais fácil, mostra o produto. Nós, que somos consultores, é que a gente tem que mostrar conhecimento, que então a gente tem que mostrar a cara, tem que falar, então é um pouquinho até mais difícil. Mas é ali, no dia a dia, como eu já tive, oficinas mecânicas, né, o mecânico, a pessoa não quer ver o mecânico, a pessoa quer ver o motor ali, ele desmontando, ele mexendo, então a gente já fez vídeo ao vivo assim, então com esse, essas pequenas dicas, né? com o treinamento, aí as pessoas começam a criar coragem, e aqui, pelo menos na minha região, eu fui, eu sei que eu sou responsável por isso, eu, tem muita gente fazendo vídeo ao vivo, assim, de noite, ali às sete horas, a tranca a internet em Criciúma, que é tanto vídeo ao vivo, assim, lojas de venda, elas chegam a se brigar, assim, ó, oh, tu marca tua de tal, que eu vou marcar de tal, quando é que tu vai marcar a tua para eu marcar a minha? Né, as que são mais amigas, mais chegadas, assim. Então, realmente, o vídeo ao vivo no Instagram, eu digo assim, que é um recurso como o plantão da Globo, Vocês, né, nós que somos da geração, anos 80, quando dava aquele plantão que o entrar ao vivo, a gente parava tudo, né, e mais ou menos isso a gente tem à disposição hoje, olha que legal, a gente poder apertar um botão, e do mundo todo, conseguir entrar ali e assistir o nosso vídeo. Eu, por exemplo, que sou fã de Guns N' Roses, aí o Guns estava em, em turnê na Europa, e eu ia seguindo, ia vendo ali quem estava comentando, e eu assisti muitos shows, assim, porque aí sempre tinha alguém lá transmitindo ao vivo pelo Instagram, né? e conseguia assistir conteúdos de outros lugares, de outros países. Então, realmente, assim, o recurso ao vivo do Instagram, ele é um... Eu sou encantada, né? Eu sou maravilhada pelos recursos ali que a gente tem à disposição, principalmente ao vivo.
2: O, o engraçado disso tudo, né? Que as pessoas não têm a dimensão da, da quantidade de pessoas que pode atingir e até outros países, né? A gente começou a fazer o nosso próprio podcast e hoje tem 21 países que estão ouvindo a gente. Então, a gente não tinha essa dimensão também, né? O mais legal que você grava ao vivo e fica guardado ali. Então, depois alguém vai entrar, vai acessar Pode não ver na hora, mas pode ver depois, né? Eu já vi cantor de banda, ele mesmo colocar ao vivo
1: uhum.
2: a parte final do show dele e tal, para interagir com as pessoas, para chamar público também, para os próximos, uhum. até seguidores. Teve um caso de uma, de uma consultora amiga nossa, que a mãe dela tem um restaurante e ela começou a postar o Torresmão que eles fazem ela já conseguiu atingir mais de um milhão de visualizações. E assim, a quantidade de pessoas que passou aí no estabelecimento para provar o torresmo, mesmo sendo um local longe de São Paulo, assim, uma cidade mais afastada, mas ela atraiu o público, né? E assim, você fala da gente, a gente falar para 600 pessoas em cima de um palco, para a gente é tranquilíssimo. Se tiver mil pessoas também, duas mil, cinco mil, dez mil, a gente arrebenta. Mas na hora de ligar a câmera, eu sei, o André vai falar isso depois, né, ele sente uma dificuldade. Por quê? Porque é diferente daquele ambiente que a gente tem, né? Então as pessoas têm que se acostumar com esse processo todo, né? Então você, com o trabalho que você faz, você vai direcionando o conteúdo, direcionando o que ela pode fazer, o tempo, administrando, né? E é importante que você tenha esse feedback para saber aonde você pode continuar fazendo, certo?
1: isso, exatamente, e o Roger é, eu também tenho esse negócio do travar porque quando é um vídeo gravado assim, que vai lá perfeitinho tem que ser tudo certinho. A gente não pode errar uma palavra, a gente não pode errar um plural. E né? eu mostro isso para os alunos. E eu digo, gente, o vídeo ao vivo é muito melhor. Porque o vídeo ao vivo é um bate-papo, é uma conversa. E depois, ali que a pessoa começa a testar, ela percebe que realmente o vídeo ao vivo é muito melhor. Esse lance de salvar né, foi um recurso que o Instagram trouxe ali. Depois da pandemia, foi acho que em abril, porque eu me lembro. Maio. Porque antes a gente fazia os vídeos e eles ficavam salvo apenas por 24 horas nos stories. Né? Eu até comecei um curso online, as cinco primeiras aulas ficaram disponíveis só 24 horas. No primeiro dia que apareceu aquilo ali para gravar a live para ela ficar ali para sempre como um conteúdo, eu falei, gente, agora acabou. Né? Eu dou curso pelo Instagram, eu tenho o um Instagram privado, só quem paga. Eu boto no curso, dou aula ali e deixo a aula salva ali. Né? Então eu amo o Instagram de paixão assim porque é um recurso que a gente tem muito fácil. Né, tem outras pl plataformas, claro que a gente tem diversas plataformas, mas o Instagram é fácil. Então, quando uma pessoa chega para mim tá easy quero tudo. Ai, tirei o meu Cresci, como aconteceu essa semana, e quero site, quero LinkedIn, quero YouTube, eu quero leads, eu quero tudo. Aí eu pergunto, você sabe escrever uma legenda no Instagram? Né? Você sabe criar o básico? Não. Né, nunca fiz. Então, você vai começar com o básico, que é o Instagram. Que por mais que o Instagram tenha mais de 200 botõezinhos né, muito botão, muito nome diferente, muito, a gente fala um negócio, a pessoa que não tá naquele mundo diz, meu Deus, que é isso, como eu já ouvi eu posso comprar a hashtag da minha empresa? Eu Como assim? É, eu quero a hashtag loja de cristal, não, mas todo, tá, mas outra pessoa pode usar, pode <risos> né, as pessoas, tem gente que não sabe o que é uma hashtag ainda e isso, né, a gente que tá aqui na internet praticamente há 10, 15 anos fazendo conteúdo às vezes a gente se assusta. Até o meu segundo livro, que é o livro Redes Sociais é, Especial Instagram para Negócios, né? Que era redes sociais. É, é, eu falava de todas as redes sociais antigamente, mas a partir de 2019, a partir do segundo livro, eu tive que focar no Instagram. É, eu, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: o que é o um stories? Onde é que eu, eu clico? Onde é que eu aperto? Né, e eu fiz um mapeamento dos botões. Eu estava na praia, no verão, que eu sempre lanço de um ano para outro, eu escrevo em dezembro o livro. E eu mapeiei 50, assim, mapei 47 botões, assim, lá sentada na, na praia, escrevendo à mão mesmo. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, ó, ah, vou botar o, o nome do livro de 50 botões de Instagram, porque era na época ali dos 50 tons de cinza e tal. Aí quando eu sentei pra escrever no computador, que eu fui mapeando, que eu fui olhando o Instagram, eu disse, meu Deus, tinha mais de 150 botões, assim. Tu clica num três pontinhos, tem mais 10, tu clica em outro, tem mais 10. E tudo tem algum caso que chega alguém para mim. Thaís, eu quero pagar todas as fotos no Instagram de uma vez só. Tem como? a maioria das pessoas vão dizer que não, porque não é o botão que fica visível, geralmente quando você quer que você faz um por um, mas tem lá dentro de configurações esse botão né, dá pra fazer tal coisa, dá pra fazer isso, tá? tem, mas é o botão que fica lá dentro de não sei aonde de não sei aonde, né, então a gente tem muitos recursos lá escondidinhos e eu mapiei deu mais de 120 botões né, hoje tem mais de 150 funções, que claro eu preciso saber tudo? Não, posso usar sem saber, mas quanto mais eu sei mais né, resultado positivo ali eu consigo mas fazer coisas diferentes a gente consegue então o Instagram cresceu muito então quem vem do zero quem vai começar eu digo começa pelo Instagram aí você já cria sua página no Facebook também para poder fazer os anúncios ah eu quero fazer anúncio mas quero fazer lá pelo Google Ads aprende a fazer o pequenininho primeiro né aprende pra não queimar dinheiro que tem muita gente que rasga dinheiro para anúncio né muito eu até gosto de mapear eu printo, eu tenho, eu tenho ali no meu Instagram o um destaque de anúncios errados. Aparece um restaurante lá do Nordeste para mim. Ah, não, mas é quando tu for para o Nordeste. Não, gente, se pensar assim, você vai rasgar muito dinheiro, né? Então, é, tu vai fazer ali... Um, por exemplo, aqui eu moro em Criciúma. Ah, o um restaurante de Florianópolis, ok, aparecer aqui para mim. O um restaurante de Torres, né? Agora, um restaurante lá do Norte, Maranhão, Recife. Eu tenho certeza que a pessoa não tinha esse objetivo quando foi fazer um anúncio, mas a gente vê muitos anúncios errados. O restaurante ainda vai, mas aparece dentistas, né? Aparece até alguma coisa assim médica que eu não ia sair daqui para ir um médico lá que fica, né? Sei lá, a quantos quilômetros de distância. Então tem muita gente que às vezes faz os anúncios é, de uma forma errada. Porque quer o Brasil todo, quer o mundo todo. Ah, eu quero tudo, eu quero tudo. Assim, calma, gente, começa pequenininho, começa pela sua região, né, se fortalece, aí depois você vai ampliar. Outra coisa que eu vejo que acontece muito, assim, ó, é o pessoal que se ilude com o site. Ah, eu, Thaís, investi 30 mil no site para vender para o Brasil todo, nananã. Eu digo, ai, a última, eu, você já fez, já pagou já, eu não desanimo a pessoa, né? Mas essa pessoa, outro dia o rapaz estava com o contrato na mão para assinar, eu falei, não assina, não assina. Tu, tu, assim, tu já fez um Shopee da vida? Tu já fez um Mercado Livre? Tu já vendeu alguma coisa pelo ao vivo do Instagram? Não, eu falei, então o site não vai vender, porque você precisa do tráfego das pessoas desejando o teu produto, né? Que o Instagram, ele funciona muito para isso. Mas é, é, o, é o depois, assim. Depois que você estiver dominando, vendendo muito em outras plataformas que você aprendeu como é que funciona, aí você vai criar a sua. Eu não recomendo, assim, quando é um pequeno negócio, né? Uma loja pequena, direto fazer um site, o seu próprio site, porque eu tenho muitos feedbacks. Uma investiu é, mais de 30 mil num site e vendeu 500 reais em um ano todo, né? Então, principalmente quando é produto pequeno. Então, esses cuidados é que a gente tem que ter. Por isso que eu sempre falo que eu sou a do pequeno, né? A pessoa chega pra mim, eu, eu gosto daquela pessoa que não sabe nada, que tá ali perdida, né? Que quer aprender do zero, que eu vou ensinar o básico pra ela. Depois ela vai evoluir.
0: O, o Roger citou a questão do, do, do vídeo ao vivo, do vídeo, né? De gravar vídeo. É, e a gente dá palestra, então, isso que ele falou é verdade, né? Dá palestra pra mil pessoas, duas mil, cinco mil... Isso não é problema, agora gravar um vídeo é complicado, né? É, a gente, só para o pessoal entender né, o contexto, nós conhecemos a Thaís num evento que nós participamos em Criciúma, no dia 6 de agosto, né, um evento de marketing, em que a gente foi dar palestra lá, e, e, e conversando com ela, né? Eu falei, poxa, vamos fazer um, um podcast. Thaís, é o seguinte, eu, antes da pandemia, você falou muito da questão da pandemia, que as pessoas se desenvolveram, né? Em 2019, eu, eu, eu fiz uma, uma declaração. Olha só o que eu falei. Eu sempre trabalhei com treinamentos presenciais, né? Minha vida inteira foi dar treinamento. Eu sou apaixonado por pessoas, de estar tá ali do lado, de coisas olhando no olho. E eu declarei a seguinte frase. Em 2019, jamais farei um treinamento online. Né? Eu falei isso, eu falei e aí vem a vida e te dá um tapa na cara e manda, né, a, a pandemia. Tive que me adaptar, hoje aqui na minha casa tem um mini estúdio, né, Para poder... tivemos que entrar no meio digital, né. Ainda você encontra pessoas assim, que tenha, mesmo após a pandemia, tem essa resistência?
1: Bem poucas, André. assim, as pessoas já chegam falando que querem... Ah, eu quero aprender a fazer vídeo, eu quero aprender a vender de forma online... Né, não Acho que também não vai chegar para mim a pessoa que vai dizer que não quer, que não aceita, porque sabe que eu sou do digital, né? Mas eu tive a mesma, passei pela mesma situação que a sua, porque assim, eu moro aqui no extremo sul catarinense, então na região toda eu já nem dava com... Né? É, é, assim, tinha muito treinamento, né, às vezes a agenda tava lotada, eu teve domingo de eu dar palestra de manhã e de noite de treinamento sobre Instagram, e aí eu também não tinha curso online, muita gente falava, ah, tá, isso tem os livros impressos, por que tu não tem um curso online? Porque eu não gostava nem de consumir o curso online, né, eu acho que tinha muito disso, a gente que era do presencial... E quando aconteceu, né, quando foi lá em março, dia 16 de março, que fechou tudo, eu tinha voltado do Carnaval do Rio, e eu tava muito cansada, eu tinha ficado doente, fiquei com pneumonia, eu acho que não era o Covid, porque eu realmente fervi, assim. E quando fechou tudo, falaram, ah, quarentena, duas semanas, eu falei, ah, vou descansar duas semanas, e ok, né, vou voltar. Dia, dia 15 de março, dia 30 de março, eu descansei mesmo, dormi mesmo. As aulas que tinha na, onde eu trabalho, a gente conseguiu passar online, mas eram poucas, era tranquilo, era início do ano. E aí eu disse, esse negócio não tá perto de terminar não, vou pegar o meu livro e transformar o livro no, no curso online. E aí foi, aí consegui, né, o, porque assim, o meu público, como é um público que às vezes tem mais idade, geralmente os meus alunos têm acima de 50 anos, 45 para cima, é, são empresários, não gostam muito da tecnologia, não usavam muito. Então, quando eu falava assim, ah, vamos fazer uma aula pelo Zoom, para eles era difícil, pra, ah não sei baixar, não sei entrar, eu fiz as primeiras no Zoom, foi um horror, assim. Aí eu aprendi, eu disse, olha, eu vou fazer o um Instagram privado, né quem compra o curso ele paga para mim, e eu vou adicionando as pessoas nesse Instagram, e eu vou fazer pelo ao vivo do Instagram. Porque aí eles sabiam entrar, era clicar na bolinha ao vivo lá, e me assistiam, e eu dava, ajudava depois pelo WhatsApp, e foi muito legal. chegou uma época que eu comecei a gostar mais do online do que do presencial, porque aí o online, às vezes o presencial dava palestra para 30, mas aquelas pessoas iam embora, e eu não via se elas colocaram em prática, porque nem todas me seguiam, nem todas eu conseguia conversar no dia da palestra, e quando era online, eu conhecia todas, né? eu olhava o Instagram de todas elas, eu arrumava dizia que tinha que arrumar, não conseguia, me passa a tua senha que eu arrumo, né, eu entrei mais, tanto que o meu Instagram já a bloqueado de tanta Instagram que eu entrei, assim, o, ele, o meu celular, ele não permite eu entrar em contas novas, um esporte, se tu pedir, eu não consigo entrar no teu Instagram, porque eu já entrei em muitas contas, então eu arrumava o Instagram, deixava bonitinho, fazia uma pré-legenda, tem muitas lojas que só postam um produto, elas não sabem escrever, né, e eu sempre digo assim, ó, por exemplo, eu, eu às vezes eu vejo uma loja publicando um sofá, escrito assim na legenda, amamos esse sofá aí eu digo assim, ah, não quer vender, né? porque quem ama não vende, não é? você vai, tá ali, amamos esse sofá você pode botar, amamos esse sofá é, olha que lindo que ele vai ficar na sua casa né? Ó, entra em contato, loja tal, endereço, telefone então aquele que eu chamo que é o rodapé da legenda que é a parte básica do baixo de tu informar o serviço de tu fazer a oferta para explicar que aquilo é uma venda. Porque vai ter uma decoradora que vai estar tá mostrando um sofá e que não quer vender. Então a gente tem que deixar o cliente muito ciente quando a gente tá vendendo, né? Tem que deixar muito claro quando é venda. E eu fiz isso para muitas pessoas, né? Arrumei o um Instagram de muita gente do Brasil todo. Teve gente da Europa, teve gente de Angola que falava português. Teve brasileiros nos Estados Unidos, né, que fazem compras, elas, elas abrem o ao vivo do Instagram e mostram os produtos lá nas lojas e os brasileiros ficam comprando pelo ao vivo do Instagram, um sucesso. E, né, e com isso, assim, hoje eu já não encontro mais pessoas que não querem. Geralmente as pessoas chegam e querem, Thaís, me ensina a fazer vídeo ao vivo. Né? Eu faço uma coisa que é muito assim, ó, é, por exemplo, lojas que ainda não fizeram vídeos de venda, né, esses, essas lives de venda que a gente chama elas me chamam para eu fazer a primeira com elas, e depois elas aprendem em vão, né agora, umas duas semanas atrás, eu fiz uma live com uma loja, né, uma loja mais assim, é, mais simples, né, e a senhora falou, eu não vou aparecer, eu falei, não, tranquilo vai dando os produtos, dizendo os preços eu vou falando aqui, gente deu cinco minutos de live era uma loja de roupa, ela botou um casaco e veio, olha gente, como fica bonito o casaco <risos> né, pronto Agora ela faz live à tarde ela Não, meu público é mais tarde É mais de tarde, Thaís Porque de noite, elas são mais senhoras Elas vão dormir cedo, aquele dia Elas assistiram no outro dia que a gente deixou ao vivo Então tá fazendo à tarde e tá funcionando né? Então as pessoas estão chegando pra mim Já querendo aprender E quem não aprendeu, gente, acorda, corre, aprende Porque virou conhecimento básico né? Saber fazer um vídeo ao vivo Saber fazer uma publicação em uma rede social Descrever ali o teu negócio Eu digo que é básico
2: Excelente, Thaís, é bacana essa tua proposta né, de incentivo para as pessoas, eu, eu concordo com você que as pessoas depois que aprendem né, a aparecer no, no vídeo acabam se soltando e pegando gosto, é bem por aí mesmo, só que a gente tem acompanhado aí que infelizmente a internet tem muitas pessoas aí que têm más intenções, né? E a gente já cansou de ver, e infelizmente acho que não vai acabar, aqueles anúncios de produtos fakes, né? Um produto muito legal por um preço muito baixo, ou tirando foto de produtos de casa de outras pessoas e falando que está vendendo. Também estou tô, tô mudando de país, mudando de cidade, estou vendendo tudo que eu tenho, né? Como que entra essa parte aí de enfrentar esse, essas notícias fakes? Como é que você consegue passar essa informação para os seus alunos?
1: Então, Roger, assim, tá bem complicada essa parte. Realmente, como o Instagram tem muita visibilidade, uma ferramenta fácil, é, muitos golpes, tá? Tá acontecendo muitos golpes, tudo que é tipo, né? Tem aquele que eles recriam o Instagram de um estabelecimento e mandam dizendo que a pessoa ganhou uma diária num hotel, né? Então, assim, tem que desconfiar de tudo. Eu falo bastante desse assunto, eu tenho também nos meus destaques ali um, um destaque sobre golpes, porque é de tudo que é tipo. Tem esse de roubar a conta, de postar coisas para vender. Mas, assim, é para a gente se garantir, né? Sempre duvide. Nunca acredite ali quando é uma oferta demais. Aquela coisa do ditado popular, né? Quando é uma oferta demais, o santo desconfia. Liga para o estabelecimento. É, queira ver pessoalmente quando é um produto. Né? Uma amiga caiu. Eu falei, mas como que você depositou 3 mil reais para comprar um iPhone que você não tinha visto? ela falou assim, ah, porque eles falaram, ela falou que se eu não depositasse ela ia vender para outro, e eu podia se eu não gostasse, ela me devolveria o dinheiro né, então assim é, não, não pode gente, tem que ser é, presencial, se alguém te pediu né, um dinheiro então tá, vem aqui na minha casa buscar né? ou faz um vídeo ou vivo comigo ou me mostra que é tua cara, até não vale a voz, tá, porque até a voz eles imitam né, eles botam um barulho atrás, um ventilador tocando, faz um barulho então, assim, sempre, qualquer pessoa que te pedir um real ou te oferecer alguma coisa para vender, tu, né, realmente chegue presencialmente para ver aquele produto. Só que aí tem os anúncios, né, das lojas online, que engana muito, né, que aí às vezes, ah, só que assim, ó, tem que desconfiar, porque, a, porque que a, o Ponto Frio vende um ar-condicionado por 1.500, aí tem uma loja desconhecida, que ninguém nunca viu falar, que tá vendendo por 700 reais. Tem alguma coisa errada? Então, é, é, quem cai na, nos golpes, geralmente é uma pessoa muito inocente, porque eu recebo muitas ofertas e na hora eu digo que é um golpe, né? então a gente também tem que aprender, quem sabe, vou fazer um curso de golpe, né, como, como não cair em golpes, porque tá na cara que é golpe. Agora a gente está se aproximando do Rock in Rio, tem muitas pessoas transferindo os ingressos, né? Porque a pessoa, os ingressos eles venderam ano passado e agora as passagens aéreas estão caríssimas, então é, a, a pessoa acabou, comprou o ingresso, não consegue nem comprar passagem para ir, estão vendendo. Mas o que está tendo de golpe, né? Porque, porque não tem como acreditar, eu, eu deposito o dinheiro primeiro e tu me passa o ingresso depois, ou tu me passa o ingresso depois e eu deposito o dinheiro. Tu vai confiar em qual relação? Então é complicado, teve muita gente ali, já tem milhares de casos de golpe virtual de compras de ingresso do Rock and Rio. Então tu só compra mesmo se for presencialmente. Que aí uns call, quando é de verdade, a pessoa diz, ó, oh, eu me encontro com a pessoa em tal lugar, no, eu vou no shopping em tal. Então, quando é uma venda mais honesta, a pessoa vai se colocar à disposição para te encontrar pres, é, presencialmente. Sempre para não cair em golpe, gente, sempre foca para o presencial. Tá, e principalmente produtos, né, vendas pela internet, você tem que desconfiar pensando assim, poxa, esse iPhone aqui estão me oferecendo por 2 mil reais, mas qual é a empresa, né, Magazine Luiza, Americana, Ponto Frio, que são aí as três grandes de referência, vai lá olhar o preço, como é que uma empresa desconhecida está vendendo por tanto, se é a empresa que é mais em conta é o dobro do preço? Então tem que fazer essa referência. E assim, alguém, né, que a gente vai escutando, a gente fala muito com os pais, com os avós, com os tios, porque geralmente são as presas fracas, né? Eles, os golpistas já vão nas pessoas com mais idade. Agora a gente ainda vai enfrentar a eleição, que vai ser um mês inteiro de muita fake news, né? Então, é, é cuidar dessas pessoas. Eu sempre falo muito com meu pai, com até com a minha irmã, que não é tão tecnológica, de explicar ó, o que está acontecendo, então sempre tem um golpe novo. Eu mando para eles, olha esse golpe, olha isso aqui, porque essas pessoas às vezes não têm tanto acesso. Mas Roger realmente assim tá cheio de golpe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo.
2: <risos> não isso é essencial e assim digo aquela que eu te falei que tem um restaurante que, que vende o tal do Torresmo criaram hum. um fake exatamente com o mesmo nome e tal e começaram a divulgar. N coisas, pegava as fotos oficiais e colocava ali, tem lojas conhecidas, tá, que, que põe, toda vez que eu acho isso, eu entro para analisar e denuncio, né, você uhum. tem essa ferramenta lá no Instagram, tem que denunciar, sim, tá, você tá lá, você vê que é fake, você vê que tá, vai enganar alguém, eu aproveito, tem a, o botãozinho de denunciar, denuncie, porque é o caminho que a gente vai conseguir, pelo menos, minimizar um pouco isso, né.
1: E tem muitos casos nesse caso. O problema é que a gente tá meio amarrado é que o Instagram não, não resolve isso rápido. Teve, teve lojas que entraram até com advogado, empresas, e o Instagram acaba não derrubando as contas fake, assim. É uma coisa que eles meio que lavaram a mão, assim, né? Lavaram as mãos. Ó, oh, é o que tem, tá aí? Vocês se viram. né Também aconteceu muito na época do, de sorteios, né? Ai, não pode fazer sorteio, não sei o que. Eles se posicionaram de disseram, ó, oh, se vocês... Se lá a Receita Federal, o órgão nacional do Brasil processar vocês, a gente não tem culpa nenhuma, a gente quer fazer fácil, né? Meio que eles deixaram assim, a Deus dará. Então a gente tem que ir pelas políticas de boa vizinhança, assim, sabendo fazer o que é certo e errado. Né? Mas assim, ó, por isso que é importante o pequeno empresário, principalmente os, os pequenos negócios, negócios locais, né? as lojas locais, estarem presentes, porque quando a gente dá a cara, quando a gente está ali presente, quando for um golpe, o cliente vai entender. Né? outro dia aconteceu com uma blogueira aqui de Criciúma, ela, ela vem muito ela fala muito, ela faz aqueles stories assim. Tu entra no Instagram dela, tem 30 pontinhos lá em cima, ela fala o que ela vai comer ela posta o que ela vai jantar ela posta e hackearam o Instagram dela e botaram aqueles produtos para vender a hora que eu vi, assim, tu acha que ela ia botar a foto para vender ela ia lá falar, olha aqui o meu guarda-roupa para vender, olha aqui a minha geladeira para vender, né? olha aqui como é que funciona na hora eu vi que era golpe né, na hora eu chamei ela, ela falou, não, já tô sabendo, roubaram aqui a minha senha, não sei como, eu assim, espero que as pessoas não caiam. Aí depois, quando ela voltou, ela assim, gente, ainda bem que ninguém caiu, mas se vocês caíssem, é porque eu ia bloquear vocês da minha vida, porque eu faço conteúdo assim, eu, eu não ia vender uma geladeira com uma foto, eu ia mostrar a geladeira, né? Então, por isso que é legal o empresário estar presente, e assim, ó, de tudo que é perfil, tá? Eu tenho lojas, assim, mais do interior mesmo, assim, aquela, aquele senhorzinho, sabe? Dono da lojinha lá, que aprendeu a fazer vídeo. Quanto mais sotaque melhor, quanto mais gira melhor, não precisa ser a linguagem correta, quanto mais simples, parece que as pessoas mais gostam de ouvir. Quando a gente, eu faço live uma, agora vai ser segunda-feira, é, sempre com uma pessoa, todo mês, uma, né, uma live a gente inventa um tema, eles gostam, ah, é festa junina, é, é, teve o dia do rock, a gente faz uma palhaçada na live, a gente faz uma bagunça, aí que as pessoas gostam, né? Então, precisa ser de verdade, precisa ser real, porque aí a gente vai minimizar os golpes, porque os golpes são sempre conteúdo frio, é sempre ou foto, ou arte fria, nunca é verdadeiro, tá? Então, dessa forma, se o empresário estiver ali presente, se mostrando, criando conteúdo, ele vai espantar os golpistas, de certeza.
0: Ô e você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, né, você falou da, da, da moça aí do que hackearam né, a, a conta dela, a gente quando segue alguém, você acaba se acostumando com a pessoa ou com aquela empresa, e você cria, e, e aí você não, a empresa cria ou a pessoa cria uma identidade, ou seja, um padrão, né, e aí ficou alerta, né, como você mesma falou, pô, se você segue uma pessoa que age sempre de um jeito, de repente do nada mudou o estilo alguma coisa está errada normalmente quem vive disso né quem trabalha com isso que os youtubers ou instagramer né que fala assim né eles 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 sempre estão quando eles mudam eles sempre avisam olha vai ter uma mudança isso é normal né então isso fica aí de mais um fica mais um alerta né para a gente estar tá atento mudou alguma coisa está acontecendo se a pessoa não avisou né alguma coisa realmente está diferente é, Thaís, é, eu quero resgatar uma outra coisinha agora que eu tô louco para te perguntar isso eu tô muito curioso tá? Você tinha, quando você falou da sua formação, você falou marketing, logística, gestão empresarial e matemática, da onde surgiu a matemática na sua vida? como surgiu?
1: então André <risos> é porque assim, eu fazia facu eu fazia técnico em química técnico em química no terceiro ano, e o que tinha mais perto de Química quando eu fui para a graduação era Matemática. né Eu sou dos anos 80, tenho 42 anos, então quando eu entrei na faculdade eu fui a primeira a ter celular na minha sala. Nem o professor tinha, eu me, eu me lembro que eu ensinei eles mandarem mensagem de texto, quando veio a mensagem de texto. E não, não tinha internet, não tinha, talvez se eu tivesse ido para administração, talvez até seria melhor. Mas, assim, ó, é, a matemática é muito importante para mim, eu não gosto da matemática da, do ensino regular, né, do... Da, o ensino médio, por exemplo, eu brinco muito que eu gosto da matemática financeira e da análise de números, então hoje o Instagram é muito número, as redes sociais é muito número, né, então assim, eu sou uma pessoa bem orientada para números, para resultados, eu quando pego um cliente, eu digo, olha, seu retorno tem que ser imediato, tem que colocar isso aqui em prática, vai fazer um anúncio, sei lá, botou 100 reais de anúncio, tem que faturar mil, tem que medir, tem que saber quanto está dando de resultado, é, treino, né, os, ven os vendedores das lojas para perguntarem, ah, você vê nossas publicações onde? Porque geralmente as lojas têm anúncio em rádio, tem anúncio outdoor, tem no Instagram, né, e geralmente, assim, de 10 pessoas, 8 dizem que, ah, eu acompanho pelo Instagram, ah, eu vi no, no Facebook, né, então aí os donos começam das empresas começam a, a direcionar os seus orçamentos para aquilo que dá mais resultado, né? Dep principalmente quando o caixa está mais apertado, né? Ah, não, não tô com dinheiro para colocar um outdoor agora, e de, de cada 10 que vem aqui fala que é o Instagram, então eu vou ficar mais no Instagram, vou colocar mais o conteúdo aqui. Então, assim, eu amo a matemática, os números, as análises numéricas, né? e foi assim, quando eu terminei a faculdade eu já vi que não era aquilo, eu já comecei a fazer outra coisa, <risos> aprendi tudo que eu aprendi, eu aprendi na prática porque eu tinha uns primos que tinham uma banda de rock, eu sempre fiz de tudo para a banda deles terem sucesso, então eles sempre tiveram o Fotolog vocês são da época do Fotolog? <risos> fotolog depois teve o Twitter, depois teve o Facebook depois foi ter o Instagram né? e a gente passou por todas essas redes MSN. Nossa, tinha outros nomes estranhos. É, então eu fui evoluindo junto e fui aprendendo na prática. Até por isso, André, que eu falo assim: eu recebo muitas mães que falam, Thaís, meu filho, abriu um canal no YouTube, Thaís, virou youtuber. <risos> né? E o que eu faço? Eu se assim, deixa, mas tem que supervisionar, né? tem que mostrar o que, qual tipo de vídeo. Eu sempre digo assim, ó, pede para ele fazer vídeos com o conteúdo da escola. Ah, vai ter prova de português? Faz um ditado lá de palavras, toma as palavras. Toma a matemática, né? a química, a tabela periódica, porque tu consegue é, trazer um assunto legal, divertido, né? que soletrar uma palavra difícil acaba se tornando divertido. E, ao mesmo tempo, né, não corre o risco de fazer esses desafios malucos que, às vezes, as crianças fazem. E, assim, e o que é mais importante? Hoje, uma criança de 8 anos, às vezes, ela sabe editar um vídeo muito mais que uma pessoa de 40. Né? E, e saber edição de vídeo, saber gravar vídeo, olhar para uma câmera, gravar, ter a percepção do conteúdo, ah, eu vou criar um negócio. Né? É, isso é muito importante, vai ser um conhecimento muito básico daqui para frente. Hoje, quando a gente vai contratar um funcionário, a gente já coloca: ah, você gosta de participar de vídeos, você gosta de criar um conteúdo online. Né? A gente já, já é um diferencial. Então, antigamente, a gente tinha que saber Word, Excel, PowerPoint, hoje eu tem que saber fotografia, edição de vídeo, gravar. Então, são conhecimentos que, eu digo assim, deixa,
0: incentiva, mas supervisiona. Poxa vida, agora eu fiquei até... Estou <risos> aqui pensando, né? Você falou de, de coisas antigas, né? Redes antigas. Eu me lembrei de Orkut e ICQ. Vocês eu lembram nem falei do Orkut ICQ? do ICQ,
1: é. Nossa,
0: ICQ, você entrava com um número enorme, né? Uh -huh. eu um número enorme. Tá A florzinha, né? Nossa, como a gente vê que é. o tempo passa né e o barulhinho então, da mais mensagem mais... também lembra quando eu quero barulhinho... Ah
1: oh, oh.
2: aquela coisa é, de, lá é, lá. era o
1: máximo é. e, e hoje, hoje né é. o WhatsApp supriu tudo isso né
0: não e os jovens não tem nem ideia do que do que é isso né muitos que estão nos ouvindo não tem nem ideia do que seja isso. A minha filha tem, tem 11 anos e, e ela, quando tinha 5 anos, eu mostrei para ela um, um orelhão. Né? A gente tava no shopping, <risos> o shopping tinha lá um, aquele corredor que vai pros toaletes, tinha, tinha um orelhão. Ela falou, pra que, que serve isso? Aí eu tirei, tirei o telefone para ela do gancho, expliquei o que que era. Aí, ela, esse que tava lá no shopping era de cartão, né? Mas eu falei, antigamente era uma ficha, era, era uma, um tipo de uma moeda. Ela, não acredito, e, 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 e o celular, o que vocês faziam com o celular? Não, não tinha celular, <risos> olha como as coisas são, hoje você falou né, qualquer criança né, entra no Instagram, no YouTube e faz vídeo né, pega lá o celular do pai, da mãe, a minha filha, ela tava com 9 anos, ela que veio pedir uma conta no Instagram, eu falei, não, você não tem idade ainda, a, a plataforma nem permite né, ela nem permite e aí ela, ela ficou chateada, falou, mas agora não, vamos, vamos focar em outras coisas, <risos> outras coisas.
1: É, eu eu vou só vou, vou complementar o que o André falou, O André, o Instagram ainda não é tão perigoso, porque o Instagram é qualquer coisinha, isso, por exemplo, tem um, um veterinário aqui que ele faz cirurgia de cachorro e ele bota às vezes, já, já dá aquele blur assim, sabe, já diz que a imagem é proibida, mas isso. o problema para as crianças hoje é o TikTok. TikTok. Não, o
2: TikTok é muito. muito
1: Pornografia é, isso, tá, tá grande tem, então. demais. Assim, oh, nossa senhora, o Instagram ainda não é tão perigoso, tá? O problema. O Instagram qualquer foto mais sensual, ele já bloqueia, ele já bota aquele.
0: O filtro Agora, é maior, t... né?
1: É, o filtro é maior. Agora o TikTok tá terrível.
2: É, mas segundo a palestra do Rafa lá, a gente vai ter que entrar logo logo. Logo, logo <risos> não, já deveria ter entrado, né? A gente tem que achar um meio aí de como se divulgar através desse
1: coisa. É, eu tenho o TikTok, eu viralizei um vídeo que eu entrei também, assim, na pandemia, eu não tinha o que fazer mais, eu tinha usado usar todas as redes. Eu falei, fazer o TikTok. Aí eu falei, eu, eu amo logística também, né? Eu vou pro Rio de Janeiro para Santos. Eu fui pegar o navio ali, o Cruzeiro em Santos, ali onde André mora, eu fiquei fascinada com aquele monte de grua, com aquele monte de navios de transporte que tem ali, eu amo isso também. E aí, ano passado, teve aquele o canal de Suez, que ficou trancado com o navio, e aí tinha aquela Aquela imagem do naviozão e uma escavadeira tentando tirar ele e aí eu fui comentar o caso só que eu vejo falar escavadeira eu falei empilhadeira gente, foi, eu viralizou o vídeo eu tenho mil, mais de mil seguidores no tiktok, povo me xingando tu não foi falar de coisa assim aí depois eu falei, gente, eu só troquei, mas eu fiz de propósito então a internet também tem isso, gente às vezes, uma, às vezes a gente faz tudo certinho não funciona, de repente uma besteira que tu fez, bomba, história né, e aí tu tem que saber aproveitar ali o, o negócio, né, às vezes é pro lado mal também, eu falo muito disso, gente isso acontecer, né, às vezes ah, vazou um nude, já teve gente aqui na minha cidade que se matou, crianças mesmo meninas, adolescentes que né, se mataram porque vazou nudes e tal, eu sempre falo, gente, ah, daqui dois dias ninguém mais lembra né, vazou nudes da, do, até do Felipe Neto já, e daqui dois dias ninguém mais lembra, então eu falo muito isso com meus alunos, eu tenho muitos alunos de 14 anos que são muito fortes nas redes sociais, né, e aí às vezes acontece isso, né, esses rebotes, essas coisas erradas, essas brigas, né, assim, gente, apaga tudo, esquece tudo, que daqui três dias ninguém mais lembra de nada, É né, os casos, né, do, do, dos mercados que tiveram, né, lá no Aquele que matou o cachorro, o próprio segurança. Ai, vai quebrar a empresa. Não quebra. É ficar quietinho, dali cinco dias, ninguém mais lembra, ninguém mais fala de nada.
0: Infelizmente, né? Infelizmente, algumas Infelizmente. situações as pessoas esquecem rápido. Thaís, tá sensacional, mas precisamos ir pro final. <risos> e eu gostaria de pedir muito para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e, por favor passe todos os seus contatos, quem quiser fazer seus cursos, quem quiser te contratar para ajudar no, no Instagram, os seus livros, aonde encontra, fica à vontade, por favor.
1: Isso, André, então, eu sou a Thaís Teixeira, lá no Instagram eu sou a Thaís online, Thaís, T-H-A-I-S-E, vai estar tá escrito aí, né? Thaís online, é o melhor caminho para me achar, porque lá no meu Instagram pode me chamar no inbox ou pode me mandar WhatsApp, tem o meu link lá, inclusive tá escrito assim, pode enviar áudio. Porque muitas pessoas às vezes, chegam para mim aí ah, eu queria te pedir um negócio, não sei escrever o que eu quero. Eu Falei, manda áudio, que eu vou entender. Pelo que você estiver falando, eu vou entender. Né? Então, se me mandar áudio de cinco minutos, eu adoro. Eu boto na velocidade 2 ali, eu no instantinho escuto. <risos> é, o meu livro é diretamente comigo, tá? André, faz o Pix, eu mando para o Brasil todo. <risos> para o Internacional, não, porque para o Internacional ainda é muito caro. <risos> Mas eu já cobro um valorzinho, que eu já tenho parceria com o Correio, que vai fácil para o Brasil todo. É, o meu livro é para ler num dia. E botar em prática no outro, não é um livro de cabeceira, é um livro fininho, um livro de 50 páginas, que é totalmente, tipo, quase um manual de carro, assim: tem puxa clique aqui, clique ali, posta assim, escreve assim, ele é bem básico mesmo. Eu pego né, um livro de teoria, leio e digo, oh, o que, que diz dá para botar facilmente em prática para os pequenos negócios, profissionais liberais. E sim, dou treinamento à distância, presencial, né, dou palestras. Já fiz palestra eu online para o auditório presencial. Eu achei muito legal, vocês fizeram também? Estavam <risos> né? lá, tinha 50 pessoas reunidas e eu entrei online, botaram no telão. Então, a gente conseguiu aí, aproveitar a tecnologia de várias formas para se conectar. E, principalmente, eu sempre digo para as pessoas assim, ó, peçam ajuda. Seu negócio está quebrando... Vai conversar com alguém, vai pedir uma ajuda, vai pedir uma luz, pedir uma estratégia diferente, porque geralmente, às vezes, uma empresa está falindo e a pessoa que está gerindo ela não vai desanimando, não tem vontade de conversar com ninguém. Eu sou muito de resgatar, assim, às vezes as pessoas chegam muito para mim, Thaís, eu estou cheio de problema, eu não sei o que eu faço. Eu digo, vamos ver o que você está fazendo e vamos melhorar isso, né? Vamos nos motivar aqui, trazer uma solução mais prática para o seu negócio. Então, eu sou a pessoa que sou 24 por 7. Adoro que me mande mensagem sábado e domingo, que é os meus dias mais de folga, que dia de semana tem mais aulas, né? Então, se quiser mandar mensagem domingo, seis da manhã, eu vou adorar receber. Fico super à disposição. Depois, se o André quiser deixar o meu WhatsApp escrito na legenda também, o número, pode deixar. Tá? Pode mandar mensagem. Se for fake, se for encantada, eu sei identificar, eu já bloqueio na hora. <risos> Porque até isso eu ensino para os meus alunos, principalmente, assim, porque a, as mulheres estão muito mais fortes nas redes sociais, e os homens, principalmente os casados, eles têm medo das mulheres, aí eu, eu vou dar treinamento para vendedor de carro, e eles têm as contas privadas, eu digo, não gente, tem que abrir a conta, vamos abrir. Aí eles dizem, não, minha mulher vai brigar comigo. Eu, por quê? Por... Ah, porque eu recebo muita cantada. Eu digo, então eu vou ensinar você a bloquear quando é cantada. <risos> né? Eu ensino até isso. Né? Assim, a gente está usando a rede social para negócio, então é para negócio. Né? Se a pessoa é solteira, ok. Se a pessoa é casada, Essa pessoa chegar ali com mal intenção, existe uma função em todas as redes sociais, que é maravilhoso, chamado bloquear. Eu uso muito, né? Incomodou, bloqueou. Se chegou ali com uma intenção, se a gente vê que é um golpe, também a gente, eu recebo muito, tá? O pessoal vê assim, isso é golpe, já nem respondo, já bloqueio, né? Então, ensino tudo isso e fico à disposição de vocês. Foi uma tarde muito agradável aqui esse bate-papo, né? O nosso podcast vai ficar no ar aí para as pessoas ouvirem e estou à disposição.
0: Sensacional, Thaís, e muito obrigado mais uma vez, dava um prazer tê-la aqui conosco. Então, em nome do Despertar da Excelência, te agradeço mesmo, de coração. E as pessoas que estão nos ouvindo, peço para seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights e do nosso canal, O Despertar da Excelência. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!